0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager les histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Pour moi, le trail running, c'est surtout la montagne, la nature et le partage qu'il qu y a entre euh, l'homme et la nature. La vie, c'est faire des choses, c'est pas rester dans un canapé à attendre la mort, qui, de toute façon, elle va arriver, mais c'est sortir dehors et faire des choses, bouger, explorer, à l'intérieur, à l'extérieur, donc euh, vivre, enfin, ouais.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui je suis ravi de vous accueillir pour vous parler d'un immense champion du trail qui à lui seul a révolutionné la discipline trail et qui par son charisme et sa simplicité a créé un mythe et une légende autour de lui sans même le vouloir. Cet homme unique et charismatique a fait rêver de nombreux trailers comme moi je veux bien sûr parler de Kylian Jornet qui est à ce jour pour moi l'un des plus grands champions de trail de tous les temps et depuis une dizaine d'années il règne sur la discipline trail puisqu'il a gagné trois fois l'ultra trail du Mont Blanc il a gagné deux fois la diagonale des fous et il a gagné 4 fois la Hard Rock 100, donc quelques-unes des courses les plus dures au monde. Cet athlète hors pair est devenu une légende car il a beaucoup d'humilité et c'est avant tout un passionné de trail et de nature. Je vous propose de rentrer dans l'histoire exceptionnelle de Kylian Jornet.
2: On le surnomme l'ultra-terrestre. Un coureur hors norme qui a fait de la montagne son terrain de jeu et qui pulvérise tous les records.
0: Je vais tout d'abord vous parler de son enfance. Tilian Jornet est né le 27 octobre 1987 à Sabadell en Catalogne. Il est le fils d'Edouard Jornet et de Nouria Bourgada. Son père est alors guide de haute montagne et l'été il est gardien d'un refuge qui s'appelle le Cap del Rec. Sa mère est directrice d'une école primaire rurale et elle est entraîneur au centre technique de ski de montagne de Catalogne.
1: La première, excursion... La première randonnée que j'ai faite avec Kilian, il avait à peine 18 mois, et nous avons marché pendant 6 heures. Tout le monde me disait « mais cet enfant n'est pas fatigué ?» Et non, cet enfant n'était pas fatigué.
0: Kilian Jornet a une sœur de 2 ans, sa cadette, Naila Jornet, célèbre son premier anniversaire dans le refuge de son père, qui est à presque 2000 mètres d'altitude, 1986 mètres exactement.
1: Invité dans un refuge à 2000 mètres, l'hiver il y avait de la neige et ouais, on était habitué à, à bouger euh, ouais, à poil.
0: Un refuge où il vit une grande partie de l'année euh, jusqu'à l'âge de 12 ans. À 3 ans, il gravit son premier sommet de 3000 mètres, le tuc de Molière. À 5 ans, il grimpe l'Aneto, le point culminant des Pyrénées à 3404 mètres. J'avais
1: fait mes premières sorties. Euh à des promenades de, je pense, c'était 7 heures quand j'avais une année et demie, à les premiers 3000 quand j'avais 3 ans, les 4000 à 5 ans, donc.
0: À 10 ans, il finit la traversée des Pyrénées en combinant le GR10 et le GR11.
1: C'est quand t'es gamin que apprends à, à courir, à à regarder où tu mets les pieds, à, à savoir qu'ici qu ça va être plus mou, mais qu'en bas ça va être à, tordu ici ça va être plus fort pour, pour appuyer donc c'est quand tes gamins que as, tu crées tous ces réflexes
0: donc comme vous le voyez il a eu une enfance très montagnarde et très sportive et donc à partir de 13 ans il intègre le centre technique de ski et de montagne de Catalogne où il commence à s'entraîner pour le ski alpinisme en cadet il monte sur les premiers podiums donc déjà précoce à 17 ans, il décide de ne pas entreprendre d'études universitaires à Barcelone car il trouve que c'est trop plat. Il décide alors de rester en montagne en profitant de l'existence de la faculté STAPS de Perpignan qui, est, euh, qui, est, qui a une antenne à fond romeu. Il étudie à côté du centre national d'entraînement en altitude à plus de 1800 mètres. Et alors qu'il est en catégorie junior en ski alpinisme, il concourt avec les seniors sur certaines courses, ce qui lui permet d'évoluer avec des grands champions et donc de se mesurer à des athlètes hors pair. Donc bien sûr, Kylian Jornet c'est tout d'abord une capacité hors norme puisque il est suivi par une physiologiste qui analyse ses performances sportives et Kylian Jornet a une capacité respiratoire qui est 50% supérieure à celle d'un sportif c'est ce qui explique sa capacité incroyable de récupération et d'oxygénation, notamment euh, lorsqu'on parlera de son ascension euh, de l'Everest, euh, qui reste quelque chose d'incroyable de, et d'exceptionnel.
1: Donc tu vas courir euh, tranquillement, ou même marcher euh, ouais. comme tu as l'habitude de faire. Il faudrait que tu arrives euh, bah, euh, au bout d'une dizaine de minutes, hein, entre 10 et 12 minutes, euh, à ton max. max. S'entraîner en altitude depuis plusieurs années, avec de l'entraînement en endurance, ça favorise le développement de la fonction pulmonaire, ça développe aussi le cœur, donc le cœur est un muscle, quand on l'entraîne, il se fortifie, et les parois du cœur sont plus épaissies, ce qui permet donc d'avoir des contractions beaucoup plus efficaces et d'envoyer beaucoup plus de sang riche en oxygène. La force de Kilian, bien sûr, c'est sa physiologie particulière, mais c'est surtout aussi son mental, sa motivation, son amour de la montagne. Parce qu'on peut, on pourrait avoir des capacités physiques équivalentes, si on n'aime pas la montagne, on peut pas réaliser ce qu'il fait.
0: Donc, sa grande capacité de récupération physique et sa grande polyvalence technique lui permettent de gagner en 2009 la Coupe du Monde individuel de ski alpiniste et devenir champion du monde de course de montagne. Donc je ne vais pas vous passer tous ces, euh, tous ces records, mais on va en parler de, de quelques-uns. Qu à 17 ans, le, le jeune Kylian Jornet Burgada est champion du monde cadet de ski alpinisme et euh, Vertical Race en 2004. En 2005, Robolotte champion du monde cadet de ski alpinisme en Vertical Race. En 2006, il est champion du monde par équipe des Sky Games. Et il gagne les premiers championnats de France de ski alpinisme junior FFA. En 2007, il est champion du monde du skyrunning de World Series à 20 ans. En 2008, Kylian se présente anonymement au départ de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Il avait été refusé l'année d'avant, en 2007, car il n'avait pas l'âge requis. Donc, dans le peloton, euh, pas grand monde le connaît. Globalement, la star de l'époque, c'est euh, Marco Olmo, le, le tenant du titre. Et donc, euh, le jeune qu'il y a dans le jour net est inconnu euh, dans ce, ce flot de coureurs euh, très expérimentés. T'as
1: plus une heure d'avance, non Non, Est-ce que je pas encore. Toi, tu as quel âge Moi, j'ai 20 ans. En 2008, je suis venu à Lutembe à... Parce que bon, ça faisait deux années que j'ai faisais du ski running euh, et j'avais envie de, de me tester sur la longue distance. C'est jamais sûr de savoir qu'est-ce que si on peut réussir à faire 160 km. Donc pour moi, c'était vraiment une découverte sur sur la longue distance. J'étais pas stressé avant le départ, mais j'étais concentré sur la course que je devais faire. Je savais que j'ai voulu faire tout le parcours en courant, comme ça j'aurais des chances d'être devant.
0: Et donc, euh, rapidement, avec, euh, avec son, son attirail très minimaliste, euh, Kylian Jornet prend de l'avance.
2: En tête de course depuis Notre-Dame de la Gorge, l'Espagnol Kylian Jornet possède une heure d'avance sur les prévisions des organisateurs. Bien, À seulement 20 ans et pour son premier ultra trail, le Catalan remporte l'épreuve en 20h56 minutes, devant le Népalais Dawah Sherpa et le Français Julien Charrier. En
1: 2008, je pense que si j'ai fini la course, c'est parce que Mermo, il m'a dit allez, vas-y finis, et j'avais envie d'abandonner, d'aller en montagne, et voilà. Et c'est Nicolas qui m'a dit allez, viens, finis la course et tu verras, ça va bien se passer.
0: Le début de la légende Kylian Jornet commence à croître car être vainqueur de l'UTMB qui est réputé comme une des courses les plus dures au monde à seulement 20 ans, c'est quand même extraordinaire. Il remportera bien sûr deux autres ultra trail du Mont-Blanc en 2009 et en 2011 et il devient ainsi le seul avec François Daen et Xavier Tevenard à remporter trois fois euh, cet ultra-trail. Euh, En 2009, uh, Kylian Jornet est encore champion du monde de Skyrunning World Series. Il bat le record du GR20 qui traverse la Corse du nord au sud.
1: Le GR20, c'est 200 km et 12-13 000 m de dénivelé. C'est de monter de 1000 m, moins de 5 km, c'est vraiment raide. C'est du caillou, c'est de la neige, c'est technique, c'est vraiment de la montagne.
2: Allez, Allez.
0: Merci. Il court vraiment, vraiment par passion et par amour de la montagne Et ça je pense que mentalement c'est un atout aussi C'est un extraterrestre
1: Il est parti ce matin à 4h du matin Et là il descend comme un balu dans les dans les cailloux que nous il a descendu en marchant C'est un gars extraordinaire ça. moi j'ai jamais vu ça
2: le voilà, le voilà, on les voit, on les voit, on les voit. J'arrive de... pas à comprendre comment il peut pas se casser une jambe ou. Je sais pas. Impressionnant.
1: Je pense que c'est quelque chose de, de difficilement réalisable, mais c'est comme les records ils sont faits pour être battus, et je pense qu'il a toutes ses chances. Par
0: rapport à ce qu'il avait estimé, il a quatre heures d'avance.
1: Ça c'est bien, mais bon, il reste encore. Une dizaine, une quinzaine d'heures. Et là, bah, tu
2: le sens bah, comment Il est bah. fatigué Il est moyen ouais, il est fatigué, oui.
1: Mais... Dans la tête, il est bien Ouais. Moi, je pense que le plus important, c'est qu'on a passé toute la nuit avec lui. Et ça, c'est très bon, pour ouais. la tête. Tous les heures et demie, deux heures, il faut manger. une alimentation qui permet de courir en digérant. Puis une alimentation qui soit euh, avec beaucoup de calories, faut bien s'y traiter, jamais arriver à la sensation d'avoir euh, soif. Te reste combien à faire, Kylian 15, 16 km. À la fin, on aura, on aura, des sensations qui sont des limites. Très important d'y penser. Et pourquoi on est là et pourquoi on peut être là. L'émotion elle est là et elle t'attend et, et quand tu quand tu arrives elle rentre avec toi. À 32 heures, 54 minutes, 24 secondes. Au corps du Gervais. Bravo. Bravo.
0: Merci. Alors comment tu as trouvé Toujours ce là. C'est dur, hein. <rire> bon. Bon. Ok. Hum. Pas mal. Hein Je vais vous parler maintenant de la course Taorim Trail. Donc, ce, ce trail d'endurance américain de 265 km qui se déroule en septembre 2009. Donc, tout juste après sa victoire à l'UTMB au mois d'août, Tilian se repose une semaine, puis se remet à l'entraînement. Et pendant deux semaines, euh, il va partir aux États-Unis pour faire cette course qui se trouve euh, en Californie. Donc ce parcours de 265 km et plus de 9000 mètres de dénivelé positif. Euh, le record est tenu par euh, Tim Twitmeyer qui, qui l'a gagné en 45 heures et 58 minutes. Donc Tim c'est un, un trailer hors pair, hein. il a gagné 5 Western States. Et euh, en fait euh, Kylian Jornet euh, se lance ce défi là avec un objectif de finir avant, euh, avant 40 heures. Donc bien sûr, il aura un pacer à partir du 30e km pour lui donner le tempo, mais euh, il ne va dormir que 2 deux heures. Deux heures, il va se perdre dans la nuit, il va rajouter 8 km euh, à sa boucle, et tout ça pour finir en 38h32, donc soit 7h30 euh, en avance par rapport euh, au record de Tim Tweetmeyer. Et donc avec une moyenne de 7,1 km/h, ce qui est juste énorme sur une distance de 265 euh, km. Donc encore un record pulvérisé par Kilian en septembre 2009, quelques semaines après euh, sa victoire sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc je vous passe toutes les victoires de cette année euh, 2009, mais on peut dire que euh, c'est quand même incroyable d'avoir un palmarès comme ça sur une année.
1: Après l'Actaway j'ai recommencé la saison d'hiver puis ça fait une longue saison. On a eu presque 30 courses dans toute la saison. Pour moi, c'était une saison magnifique.
0: en 2010, Kylian Jornet entre dans sa va entrer dans sa 23e année et cette année-là, il va encore faire pleuvoir les, les records car il est vainqueur de la Piramenta en Suisse, leur deuxième victoire sur cette course après celle de 2008. Ensuite, il est vainqueur de la Sierra Zinal pour la deuxième fois consécutive en 2h37 et il gagne le Grand Trail de la Réunion, donc la diagonale des fous en 23h17. Pour faire 163 km, donc une course que vous connaissez bien sûr, la diagonale des Fous, une course qui est très très dure, 9643 mètres de dénivelé positif et un nouveau record de Kilian Jornet en 23h17.
1: Oui c'est une chose incroyable la Réunion C'est euh, une course à trail Avoir autant du monde de à, une, des de de Dans euh, des de conditions de difficiles de Dans un parcours si long Avoir du monde à tout le long de la course C'est exceptionnel Mais tu sais qu'ils sont là pour toi C'est pour tous les trailers Après moi j'aime ça vraiment ici J'aime ça en fils réunionnais presque Et moi je pense que...
0: Les réunionnais, beaucoup, mais moi, c'est parce que m'ont donné, c'est exceptionnel. Merci. Bravo. Donc, euh, il bat aussi cette année-là le record de la montée et descente du Kilimandjaro en Tanzanie en 7h14. Je vais vous parler maintenant d'une victoire qu'il a eue euh, en 2010 avec la traversée des Pyrénées qu'il fait en juin 2010. Kilian, qui a grandi dans les Pyrénées, veut faire une course pour valider la traversée... Euh, des Pyrénées et donc cette année-là, il décide de faire les choses à fond
1: Pour moi, la traversée du Pyrénées en Corrance depuis, depuis longtemps, j'ai dit il faut la faire il faut la faire C'était un rêve et puis là, maintenant que j'ai l'opportunité c'est vraiment magnifique on a fait la traversée du Pyrénées dans l'autre sens, depuis la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique quand on était petit. J'ai trouvé que c'était une expérience très très bonne. Ma mère, je crois qu'elle m'a beaucoup appris donc, euh, je crois que surtout c'est que elle ne nous a jamais aidé mais il nous a donné euh, les, les outils pour pour en sortir. Marcher dans la montagne la nuit sans lampes pour bien découvrir les chemins, les, les rochers, sans rien voir, bien sentir au terrain. Le plus important, je crois, c'est de transmettre les
2: valeurs de être une bonne personne, d'estimer la nature, de vivre toujours d'accord avec ce que penses et creus, de être très sincère.
0: Et il s'est lancé de, le défi de faire la traversée complète des Pyrénées, de l'Atlantique à la Méditerranée, en passant euh, la plupart du temps euh, par le côté espagnol.
1: A... En fait, le rythme ne sera pas trop trop élevé, mais quand même, hein, il faut faire euh, penser qu'il faut faire 5 km par jour de moyenne. Là, la difficulté, ça va être de faire euh, pendant plusieurs jours à la
0: distance. Donc, au programme, ça fait quand même 700 km et 30 000 m de dénivelé positif, donc c'est quand même monstrueux. Il y a encore de la neige en juin, hein, donc bien sûr, ce qui l'oblige à modifier son parcours.
1: On est déjà fini aujourd'hui, c'est bien passé, donc j'ai pas, pas du mal aux jambes, je suis encore bien, j'espère que demain, je vais tenir un bel fort. <rire> <rire> je vous Ça arrête pour prendre le paysage, parce que c'est super beau. Maintenant, mais c'est un mal touristique, mais à la fin, je crois, ça va être un, <rire> un procession. Hein. Et là, ça... tu peux couper là, et là, normalement, il y a Olive. Ah, ça, fait, ça monte en lacet, le dernier lacet, tu peux couper droit si tu veux, ça t'évite de venir au col là et de revenir là. Je préfère euh, courir doucement plutôt que, que d'aller plus vite et puis finalement euh, d'arriver fatigué le soir et avoir du mal à repartir le lendemain. Ouais. Ouais. Ouais, ah, okay. toi, Merci. Merci.
0: au global, il bouclera ce parcours en huit jours avec 113 heures de course tout compris, donc un record évidemment, une traversée difficile puisqu'il a dû allonger en fonction de la, de la neige donc ça fait quand même 850 km et 42 000 mètres de dénivelé positif, soit une moyenne de course à environ 7 km h ce qui est incroyable En 2011, Kylian Jornet fait un triplé avec sa troisième victoire sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, où il franchit la ligne le 27 août en 20h05 après avoir fait 20 h 36 euh, 43 secondes sur cette course l'année d'avant. Euh, Kylian remporte les 4 manches des kilomètres verticaux de Manico. Il gagne aussi cette année-là le Kinabalu Race en 2h37h. Et surtout, il remporte une course mythique américaine, qui est la Western State, qu'il gagne le 26 juin 2011 avec 15h34, soit le troisième meilleur temps dans l'histoire de cette course mythique américaine, puisque c'est la première course de trail au monde, la Western State, donc qui se déroule aux états unis Ensuite, il, le 10 juin 2011, il gagne le record de montée et descente du Mont-Olympe en Grèce en 5h19. En 2012, Kylian Jornet en remporte encore de nombreuses victoires, comme euh, la Transvulcania qu'il gagne le 12 mai euh, 2012, vainqueur également euh, du kilomètre vertical du Mont-Blanc en 36 minutes, victoire encore à Zegama pour la cinquième fois. Il gagne également le Marathon du Mont-Blanc cette année-là en 3h38 minutes et le 14 octobre, il remporte la course du Mont Kinabalu en Malaisie et devient alors encore une fois champion du monde de Skyrunning et enfin en octobre le 20 octobre donc juste une semaine après il se rend de nouveau à la réunion sur le Grand Raid et il le gagne en 26h33 donc deuxième victoire sur le, la Diagonale des Fous
1: Kylian il est né en montagne il a toujours... Euh, enfin, je pense que c'est quelqu'un qui connaît la montagne mieux que personne et euh, on a l'impression qu'il en prend soin il prend soin de la montagne et peut-être que c'est réciproque
0: Voilà, cet épisode est maintenant terminé, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à le partager à vos amis trailers, ça m'aiderait grandement à faire croître euh, la visibilité de ce podcast. La semaine prochaine dans Trail Story, je vous propose une seconde partie euh, de l'épisode consacré à Kilian Jornet, nous verrons la suite de sa carrière et nous parlerons en détail de son projet un peu fou Summit of My Life donc sa, sa course folle à travers les plus grands sommets de la planète donc une histoire incroyable encore avec euh, Kilian Jornet. nous terminons en musique avec une chanson que j'adore du groupe euh, The Verve une chanson qui est euh, bien calée avec le profil de Kilian Jornet, Lucky Men.
2: My people growing on just where I am But how many corners do I have to turn? How many times do I have to Coming and going I watch you look at me Watch my feet are growing I know just who I am And how many corners do I have to turn how many times do I have to run All the love I have is in my mind I hope you understand It's just a genuine something in my living